0: Opa, tem alguém aí? (risos) Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas, hoje, excepcionalmente às 19 horas e 12 minutos, para quem está ao vivaz com a gente aqui no YouTube, peço desculpas pelo atraso, houve alguns probleminhas técnicos, mas vamos juntos olhar o noticiário dessa gloriosa quinta-feira, quase, é pré-sexta, hein? Dia 13 de julho, de 2023. Hoje a bolsa subiu e subiu forte com a ajuda de Nova York, mas um indicador de inflação benigno ajudou as bolsas americanas e esse bom humor acabou chegando aqui no Brasil. Foram poucos os papéis que caíram. A gente vai conversar também com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, sobre esse primeiro semestre de Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Será que a condução dele é bem avaliada pela economista? A gente também tem os destaques do mundo corporativo, que vão desde a Copel que está estudando fazer uma nova emissão de ações para levantar até 5 bilhões de reais, até Taylor Swift, pois é, Taylor Swift sendo citada no livro Bege, do Federal Reserve. Tem muita coisa para a gente conversar hoje, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal e de curtir o nosso conteúdo também na plataforma de áudio da sua preferência, pela qual você nos acompanha nesse momento. Você também tem a opção, claro, de seguir o Suno Notícias. Sem mais delongas, o nosso noticiário dessa quinta-feira começa depois da vinheta. Vem que vem. Fala, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela paciência da galera que estava deixando os comentários aqui. Tipo, falando que eu fui ver o jogo do Palmeiras. Não, não, não É que eu sou São Paulino. Se eu for para ver o jogo do Palmeiras, é para agora. Eu vou ter escondido ali apagorar, mas tá difícil agurar o Palmeiras ultimamente, é bem verdade. Vamos falando de Ibovespa hoje, gente, um dia de alta, um dia de tudo bom, tudo bem. O Ibovespa parou de andar de lado e com a alta expressiva dessa quinta-feira acumula ganhos já na semana e volta a estar positivo também no mês de julho. Você tem a nossa matéria de fechamento no site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O Ibovespa, como eu disse, avançou e grande parte do ânimo do Ibovespa teve a ver com a inflação ao produtor lá dos Estados Unidos. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas calma, tem sim a ver. Eu falei que essa semana, quem acompanhou nossa live de segunda-feira especialmente, deve se lembrar disso. Essa é uma semana muito marcada por indicadores de inflação. Tivemos o IPCA aqui no Brasil apresentando deflação, embora alguns núcleos ali tenham assustado alguns economistas, mas nada que tenha levado a grandes movimentos no mercado. Tivemos ontem a divulgação do CPI nos Estados Unidos, que é a inflação ao consumidor. E um bom dado, veio abaixo do que o mercado esperava. E hoje, a inflação ao produtor, o PPI, e também veio abaixo do que o mercado estava esperando. Isso deu ânimo às bolsas americanas e continua, claro, a balizar as apostas para os próximos passos de política monetária do Federal Reserve. A inflação mais comedida do que o esperado abre possibilidade para que que o Fed não precise ser tão rígido assim e, ok, já está no preço que vai ter uma elevação na próxima reunião mas será que vai ter que continuar a subir? É por isso que esses indicadores de inflação são importantes e esses indicadores, na leitura da maior parte dos investidores, dos economistas, dos analistas, desestimulam uma postura mais hawkish do Federal Reserve, como se diz em economia, né? Um, um FED mais agressivo. Com isso, as bolsas americanas, que estavam também operando de maneira um pouco mais apreensiva ao longo dos últimos dias, ganharam fôlego e as altas foram generalizadas. o Dow Jones subiu 0,14%, SP500 0,85%, inclusive fechou hoje acima dos 4.500 pontos, o SP500, o que não acontecia desde abril de 2022. O Nasdaq tem as empresas de tecnologia, que são as que mais se beneficiam num cenário de juros não tão altos assim, e também as que mais apanham no cenário de juros é, mais elevados, acabou subindo mais que todas, 1,58%, acima dos 14 mil pontos. Nova York acabou ajudando a empurrar o dólar para baixo. A moeda americana caiu forte no mundo interior hoje, 0,57% de recuo em relação ao real. No fechamento, R$ 4,79. Reais. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,7903. O Ibovespa acabou subindo 1,36% de expansão, de volta portanto, aos 119 mil pontos, 119.264 mil pontos. Mas as boas notícias não vieram só do exterior, não, tá? teve alta do minério de ferro, o que acabou ajudando as ações da Vale, nós tivemos também prévias operacionais positivas, especialmente no setor de construção civil, destaque para a Cirela, que foi a ação que mais subiu no Ibovespa hoje, com isso, investidores, alta de 1,36% nessa quinta-feira, o Ibovespa está no positivo na semana, avanço de 0,31% e expansão positiva de 1% no mês de julho. Vamos ver rapidamente aqui o mapa dos ativos do Status Invest, você acompanha comigo na sua tela, você que está junto com a gente pelo YouTube e também pelo Spotify. Olha só, que dia verdinho, dia amplamente positivo. Agora os palmeirenses podem comemorar aqui, dia amplamente positivo do nosso Ibovespa. Praticamente todas as blue chips foram ajudadas, todos os bancos subiram. Os bancos são o setor maior, né, o mais pesado do Ibovespa. As ações de Petrobras, Vale, setor elétrico, todas avançaram. Entre os grandes setores do Ibovespa, esses quatro, né que são bancos, petróleo e gás, Mineração e energia elétrica, a única empresa que registrou queda foi a Raizen. As ações da Raizen variaram 0,7% para baixo hoje. O IFIX também foi pouquinho para baixo, pois é, no dia de otimismo, mas coisa pouca. 0,05% de queda, 3.178 pontos no fechamento. Dia mais negativo, tanto para os fundos de tijolo, quanto para os fundos de papel e também para os fundos mistos. Você também confere comigo no mapa dos fundos imobiliários aqui do Status Invest. Agora, eu, antes de falar do noticiário corporativo, retomo um papo que nós tivemos aqui na nossa conversa ontem quando foi divulgada a pesquisa da Genial Investimentos em parceria com a Quest, que está avaliando como o mercado financeiro está se relacionando, quais são as expectativas do mercado para o governo Lula, para a condição da política econômica e, claro, para o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E nós vimos ontem uma expansão impressionante. A pergunta é, como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? E aí essa pesquisa que é feita com economistas, com gestores, com analistas, com stakeholders de maneira geral mostrou que o otimismo com relação à postura do Haddad está forte aqui. Olha, para você se lembrar, em março, começo do governo, só 10% dos ouvidos pela pesquisa diziam que viam como positivo o trabalho de Haddad, três meses depois. Em maio, 26%. E agora, a maioria absoluta, 65%. Os que consideravam a, a administração de Haddad à frente à economia brasileira como regular, eram 52% em março, passou para 37% em maio, agora são 24%. E os detratores, como a gente costuma falar que em pesquisa de opinião, passaram de 38% em março, 37% em maio, e agora só 11% consideram negativo o trabalho do ministro da Fazenda. Essa boa vontade com o Haddad, no entanto, não se verifica em relação ao presidente da República. Avaliação do governo Lula, embora tenha melhorado, ainda não está majoritariamente positiva. A avaliação do governo Lula é 20% entre os tomadores de decisão do mercado financeiro, positivo, né? regular, são 36%, 44% vem como negativo. Ainda assim, uma melhora substancial, porque eram 86% que viam como negativo o governo Lula na pesquisa anterior, feita ali no mês de maio. Esse é um assunto para a gente conversar hoje com a nossa convidada especial no nosso quadro Raio X, quando a gente faz essa análise de um tema, de uma empresa, de um setor, de um movimento. Hoje, quem aceitou o nosso convite aqui foi a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafa, seja muito bem-vinda de volta ao Suno Notícias, obrigado por ter aceitado o nosso convite e boa noite. Tudo bem por aí?
1: Boa noite, tudo bem,
0: Eu que agradeço. Bom, eita, sua imagem deu uma travadinha. Deixa eu ver se volta. Você está me ouvindo bem? Estou bem. Hum, espera aí que continua travado. Está tá travado para você que me acompanha aí do outro lado também? Ai, ah, Rafa, hoje, hoje a gente está, a bruxa está solta aqui em termos Bom, de tecnologia, né? Que coisa, mas aqui para mim você está travada. Ai, ai, e agora? O pessoal está falando que está travada ainda também. Deixa eu pensar, o que que eu faço aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou dar o destaque de mais algumas notícias e eu vou pedir para você sair e entrar de novo no link. Talvez mudar a internet para um um 4 ou 5G, o que que você acha? Pode ser? Eu vou tirar você aqui, um segundinho, espera aí. E aí, a Rafa vai trocar aqui. Foi, foi justamente isso que estava atrasando a gente no começo aqui, tá? Um, um pobremão, como a gente diz informalmente. Eu vou seguir, então, com o noticiário. Eu já retomo a conversa com a Rafaela Vitória, então, tá? Volto a colocar na tela aqui os destaques do mundo corporativo. Agora eu falo de Copel. Segundo informação publicada pelo Pipeline do Valor Econômico, a Copel está interessada em fazer uma nova captação e pode levantar até 5 bilhões. De reais. Lembrando que a COPEL alterou seu estatuto nas últimas semanas para facilitar o processo de privatização da companhia. A privatização da COPEL deve seguir os mesmos moldes da privatização da Eletrobras. Quando a empresa emitiu novas ações, diluiu a participação do acionista controlador. No caso da Eletrobras, era a União, no caso da COPEL, é o governo do estado do Paraná. E com isso também deve estabelecer ali uma trava, impedindo com que. fazendo com que qualquer pessoa que esteja no, como acionista da Copel possa ter mais que 10% dos votos no Conselho de Administração. Segundo a informação do Pipeline, a expectativa, como eu disse, é de movimentar até 5 bilhões de reais. A ideia é que cada emissão represente metade do, do total. O cronograma atual estabelece que a Copel precisa fazer essa oferta até meados de outubro para conseguir utilizar esses recursos da sua nova emissão de ações para pagar os bônus de outorga da renovação de contrato da hidrelétrica Foz de Areia, que vence agora em dezembro. Então estão precisando botar essa grana aqui para fazer a renovação do contrato por meio do pagamento do bônus de outorga. Segundo a apuração, a companhia ainda está aguardando a definição do preço mínimo da oferta que vai ser estabelecido ali pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também a aprovação junto ao Tribunal de Contas da União sobre o valor da outorga na renovação de três outras hidrelétricas. A Rafa está de volta comigo aqui. Vamos ver se agora a coisa vai. Rafa... Me ouve bem? Olá, eu estou agora... ouvindo bem.
1: E agora? Melhorou? Não,
0: agora está tá perfeito.
1: <risos> <Opa>.
0: <risos> Hoje, Hoje
1: foi Um sal grosso aqui.
0: Eu vou retomar a questão do Haddad, então. Eu já fiz a apresentação aqui, Rafa. É, e eu quero... Saber a sua opinião, né? Nós vimos o Haddad bem avaliado entre os gestores, economistas, analistas, stakeholders, uma mudança impressionante em relação às pesquisas conduzidas anteriormente. E antes de falar do Haddad em si, eu tenho uma provocação para você. Você acha que houve no começo do governo um pessimismo exagerado com relação ao governo Lula ou o presidente fez por onde?
1: Olha, eu, eu diria que a gente começou o ano, que a gente começou o novo governo é, com muitas notícias preocupantes uh, eu eu acho que tinha, sim, né, um um pessimismo que resultou né, em em um aumento dos prêmios de risco no mercado de juros, nas bolsas, mas, em boa parte, ele foi causado por declarações que vieram do próprio governo. Não vieram só com receio de de, de medidas populistas, mas vieram por parte de de declarações. E lembrando que a gente também começou o ano né, com a aprovação da PEC, da transição, que foi uma PEC que trouxe um aumento de gastos bem acima do que o mercado esperava. A gente falava na época da PEC da transição, a LDO, né, que foi aprovada com a PEC da transição, trouxe um déficit, estimativa de déficit para o ano, de 230 bi, e na sequência desse déficit, que era um aumento... muito significativo o governo começou a debater medidas de retrocesso, marco do saneamento eh, até retrocessos da reforma trabalhista, da reforma da previdência questionando a meta de inflação questionando o Banco Central independente lei das estatais enfim, eh, foram inúmeras os comentários e iniciativas que trouxeram muita preocupação com o rumo eh, do governo, então houve sim um, um grande pessimismo uma grande preocupação, mas eu diria que ele foi resultado dessas declarações e, inclusive, de algumas medidas que chegaram a, a avançar, mas que depois acabaram sendo barradas no Congresso.
0: O próprio Dade, no começo do governo, acabou sendo desautorizado, assim, na largada, né, pelo próprio... Presidente Lula, qual era a sua visão quando foi anunciado o Fernando Haddad para ministro da Fazenda e como é a sua visão em relação ao trabalho do ministro nesses primeiros seis meses agora?
1: Eu acho que a gente tem ainda alguns questionamentos, né? Então a gente retoma lá o início do do, do governo e o início do trabalho do, do Haddad quando ele trouxe uma expectativa de melhora do resultado fiscal, com pouca credibilidade, né, ele falava, o governo fala ainda, né, em zerar o déficit no próximo ano, trouxe uma expectativa, né, de evolução da dívida, que era muito mais otimista que a do mercado, sem muitos planos concretos em como ia fazer isso. Boa parte depende de aumento de arrecadação, pouca coisa no lado de redução de gastos, mas, de maneira geral, uma expectativa, uma projeção de de resultado muito mais otimista do que o mercado tinha. Ah, Então, ele começou com uma credibilidade não tão alta Uh, por conta dessas estimativas. Uh, e a gente termina o semestre com uma situação um pouco mais invertida, né? uh, tanto do lado é, do fiscal, que está melhor do que se esperava, uh, não teremos né, as projeções do governo tão otimistas, mas também uh, as projeções são melhores do que se esperava, mas também a gente vê hoje uma inversão, né? o, o, o governo de fato fazendo é, outras medidas do que se declara, né? acho que é um grande exemplo, que a gente teve agora no final do semestre foi a meta de inflação. Enquanto o presidente falava que a meta deveria ser maior, o ministro ah, aprovou uma meta de 3%, né, diferente do que era dito pelo presidente. Então a gente viu essa inversão né, do que que de fato acontece, do que que de fato vai para frente, e do que que é declarado por outros membros do governo, até mesmo ah, pelo próprio presidente. E acho que nesse sentido, ah, a credibilidade do, do ministro Haddad subiu bastante.
0: Você citou ah, o estabelecimento dessa meta de 3% para nossa inflação, inclusive mudando né, do ano-calendário para um período mais extenso. Eu entendo que esse ponto que você citou será algo elogioso, algo positivo feito pelo Haddad. Tem outras iniciativas tomadas que foram positivas?
1: É, eu acho que uh, o Haddad tem tentado conter, a gente vê de alguma maneira, né? É, uma tentativa de conter algumas das medidas mais populistas. Né? Acho que um outro exemplo é, seja a medida é, de estímulo à indústria automobilística. Ah, que, ah, apesar de ter sido feito um grande anúncio, no final ela foi uma medida é, bastante modesta, com impacto fiscal moderado, então acho que o ministro Haddad acaba ganhando ali, é, porque a medida, é, ela fica mais restrita, né, para caber dentro do orçamento, ah, e acho que um outro exemplo seja a reoneração também dos combustíveis, né, se discutia muito no começo do ano como ia voltar né, o pisco-fins da gasolina, a gente teve uma transição, né, o pisco-fins voltou parcialmente, mas agora a gente já tem a retomada é, de, dessa reoneração, essa também foi uma medida que foi uma vitória aí do, do ministro Haddad, uma, uma medida é, que é impopular, né, que é voltar com os impostos sobre os combustíveis, mas que também é muito positiva do ponto de vista fiscal, a gente já vê essa melhora né, na arrecadação, inclusive, né, como eu comentei, o resultado fiscal tem sido melhor do que se esperava, em parte porque a gente está também não tinha nas contas, por exemplo, né, a volta do PIS-COFINS sobre a gasolina. Uh, então, é, é, a gente tem alguns exemplos uh, de pequenas batalhas, né, que, que é, a equipe do Haddad, né, que é a parte que a gente acha que é mais fiscalista dentro do governo, tem ganho, uh, mantendo aí as contas públicas com, ainda com uma expectativa de déficit, mas um resultado melhor do que se esperava no começo do ano.
0: Você tem medo do futuro do governo Lula ou a confiança está restaurada por completo?
1: Não, a gente ainda segue com ah, alguns pontos de atenção. É, eu acho que, ah, de maneira geral, o arcabouço fiscal ele, ele foi positivo, né? principalmente em relação ao que a gente tinha, como eu falei, da PEC e da transição. É, então, a gente vê algumas melhoras concretas. Ah, eu diria que talvez é um dos principais pontos aí da, do arcabouço fiscal e né, da própria expectativa né, do, do Haddad com relação ao resultado fiscal, é o governo mostrar que é importante a gente ter superávit. Então, o governo quer buscar o superávit. A gente não sabe como vai chegar lá, mas a gente tem o um, um caminho correto, né? Então, o caminho que o governo quer buscar é um caminho de equilíbrio das contas públicas. Então, isso traz, sim, é, uma melhora no cenário, um certo conforto, uma redução daquele risco de cauda, de descontrole, né? É, a gente tinha isso no último governo do PT, né? a vida, né? Vamos gastar mais que o crescimento vem a gente não tem esse discurso mais, então eu acho que esse é um, um fato muito positivo, que reduz de fato né, uma parte do risco fiscal que a gente tem, principalmente de longo prazo. Mas nem todo o risco está resolvido. Eu acho que um grande risco que eu vejo no cenário, não para agora, né, 2023, 2024, mas é que a gente vai passar um período de baixo crescimento. A política monetária é muito restritiva e o próprio ajuste fiscal é, significa que a gente não vai ter muito estímulo para a economia. É, a gente tem um cenário internacional de baixo crescimento esperado, é, também por conta de restrição monetária e fiscal lá fora. Então, 2024 vai tender a ser um ano em que a gente não vai ver é, um crescimento. E isso pode trazer é, ideias né, é, criativas do governo para estimular esse crescimento. Acho que essa é a grande preocupação. O que, que o governo vai fazer ah, quando a gente realmente esbarrar é, nessa parede, que é uma parede é, ainda alta né, ah, um obstáculo para o crescimento no Brasil no curto prazo é, e se a gente voltar a ver medidas é, mais populistas de estímulo a crédito, para fiscal, é, a gente pode voltar a ter problemas. Ah, é, com, com o, o, o balanço, com o orçamento do governo, ah, isso ainda é um ponto de atenção para é, enfim, é, a expectativa até 2026.
0: Você tem como ponto central dos seus argumentos a situação fiscal do nosso país. Eu lembro que no ano passado, até antes, você em vários momentos criticava o que parecia, eu vou, vou usar um termo que não foi o que você utilizou, tá? É, não estou querendo colocar palavras na sua boca, mas pareceu uma certa histeria com relação ao risco fiscal que se falava no governo Bolsonaro. Quando você está conversando com estrangeiros, por exemplo, se né, você faz parte da empresa que está listada lá fora, né, imagino que suas viagens se tornaram um pouco mais frequentes, e pedem uma análise da situação fiscal do nosso país, como que você endereça essa questão, o risco é tão grande assim, e especialmente quando você compara com outros países, porque a gente tem visto também outros economistas dizendo que, olha, beleza, a relação dívida-PIB do Brasil é mais alta do que a média dos países em desenvolvimento, mas a nossa dívida é real isso não é tão problemático assim. Enfim, eu queria os seus pontos, até abusando do seu didatismo como professora, Rafa.
1: Uhum. Ah, imagina, eu acho que... Eu continuo com a... o mesmo pensamento que eu tinha no governo anterior. Eu acho que o risco fiscal não é tão alto é, quanto a maioria uh, uh, advoga e preocupa, acho que tem sim, né? A gente tem algum risco fiscal ainda no, no país, mas ele não é tão alto uh, quanto uh, uh, a gente está sempre alardeando de maneira geral uh, no mercado. Uh, uh, e acho que um ponto importante que ilustra uh, esse uh, essa opinião é que o resultado fiscal vem surpreendendo nos últimos anos, né? a gente pega as expectativas de déficit, né, ou de superávit, elas acabam sendo melhores no final do ano. E esse ano, novamente, esse ano a gente teve um fato, né, que realmente ah, trouxe uma piora no quadro, que foi a PEC da transição, né, com o aumento ali de 200, 230 bi, um Bolsa Família e turbinado, ah, enfim, a gente teve aumento de salário mínimo, reajuste de servidores, então realmente o conjunto de aumento de gastos esse ano, foi maior que no governo passado, mesmo com os furos do teto, esse ano a gente vai ter um crescimento é, de despesa aí na casa de 6% acima da, da inflação, a média do último governo foi mais ou menos 1%, mesmo com a pandemia e mesmo com os furos de teto. Então, de fato, teve uma pior esse ano, mas ainda assim é, a gente não tem um quadro fiscal é, de descontrole. Uh, e quando a gente fala na necessidade de um ajuste fiscal, é, um aumento de carga tributária, né? eu já vi economistas falarem, a gente precisa de um aumento brutal de carga tributária para zerar o déficit. Também é, eu discordo uh, desses adjetivos. Né? Uh, eu acho que a gente precisa, sim, de um aumento de arrecadação mas ali um aumento de arrecadação por volta de 100, 150 bi, a gente está falando de 1,5 pontos percentuais do PIB, não é um aumento brutal, então é possível sim a gente caminhar para um ajuste fiscal com algum aumento de receita, de arrecadação, com a reforma tributária, não a do consumo agora, mas a reforma da renda, então é possível. E e, e na medida que você sinaliza para o mercado que esse ajuste fiscal vai ser atingido, você também tem o benefício da queda dos juros, que ajuda com que a trajetória da dívida seja ainda mais benigna. né? Se a gente voltar a ter juros reais ali mais próximos de 4%, até um pouco abaixo disso, a gente vai ver que a dívida não vai ter essa trajetória explosiva, também outro adjetivo aí muito usado por analistas de mercado. Então, essa sinalização de melhora do fiscal ela ela tem esse benefício duplo, né? não só você, de fato, né, faz um um, um equilíbrio, como você também reduz os juros de dívida. A gente já está vendo isso, o custo médio de dívida já começou a estabilizar, né, essa queda da inflação, a queda da da curva de juros, já tem impacto né, na emissão do do Tesouro, a gente já consegue ver uma pequena melhora em relação ao que a gente estava vendo ali, em dezembro, janeiro e fevereiro. Essa melhora, ela tende a ser... a contínua no próximo ano, com a queda da Selic, com a queda futura é, da inflação, e isso também vai ajudar no ajuste fiscal. Então, acho que o caminho está dado, é, sim, existe ainda uma preocupação, né, o nível de dívida, é, por volta hoje, de 73%, é um nível alto, mas ele está é, bem mais baixo, né? se a gente pegar as projeções que a gente tinha dois anos atrás, falava em 90%, 100%, né, a gente está partindo de um ponto aí de 73%, nós aqui temos 75% é, para o final do ano, Uh, podendo ser até um pouco menos, 78% no ano que vem. Então, talvez a gente estabilize a dívida até um pouco abaixo de 80% nos próximos anos. Então, não é um quadro uh, tão crítico, é, não é um quadro que está resolvido, mas ele também não é tão crítico é, como foi aí é, boa parte do debate nos últimos dois anos.
0: Falando de futuro, boa parte do trabalho do economista é fazer projeções né, para os indicadores macro. Como está a sua visão para... Crescimento econômico, PIB e trajetória da Selic e inflação. Tem muita gente já projetando o IPCA até no final desse ano, no limite do teto ali e as projeções no boletim Fox para os anos seguintes estão mais confortáveis, né? Você está mais otimista, mais pessimista?
1: A inflação realmente foi uma surpresa positiva esse ano. A gente já tinha uma expectativa de desaceleração, mas ela tem sido mais rápida e até aqui em primeira mão, aqui para você, a gente está acabando de rever essas projeções, uh, e, e o IPCA projetado para esse ano está apontando para algo ali próximo de 4,65, é então um pouco abaixo de 4,70, é, então eu estaria dentro do intervalo é, da meta, né, que hoje é 4, e, do teto né, da, da meta, que é 4,75. Uh, a gente tem visto uma queda mais generalizada da, da inflação de bens, Uh, como a gente viu no IPA, né, no IGPM negativo, então os bens comercializáveis ali dentro uh, uhum. do IPCA também têm uma queda maior, alimentos, é, uh, bens de consumo de maneira geral, isso deve continuar no segundo semestre, né? a gente não tem pressão é, de preços ao produtor, então a inflação ao consumidor uh, na parte de bens continua em baixa. A inflação de serviços, uh, você comentou né, no, no começo do programa, é, ela ainda traz alguma preocupação, A gente teve um certo repique agora em junho, traz um certo desconforto, mas é natural que a inflação de serviços caia de maneira mais lenta, mas a trajetória que a gente projeta ainda é uma trajetória de queda. Para o ano que vem, a gente tem uma expectativa de inflação de 3,90 para depois chegar a 3,5% em 2025. Então, a inflação em queda, acho que é a boa notícia que a gente tem esse ano. E com isso, a gente consegue iniciar o corte de Selic, o Copom deve cortar a Selic pela primeira vez, desde o fim do ciclo, a gente espera um corte de 25 pontos base, um corte mais pelo lado da da parcimônia, ah, mesmo com a nova composição do do Copom, chegando ao final do ano com uma Selic de 12, mas com cortes mais acelerados em 2024, caso se confirme esse cenário benigno de inflação, a gente pode terminar 2024 com uma Selic abaixo de dois dígitos.
0: Então... Existe possibilidade de a gente sair desse crescimento triste de 1% ao ano que a gente está experimentando nos últimos anos?
1: Ah, sim, sim, ah, eu acho que não, esse ano a gente tem um crescimento de 2, né, muito, muito puxado pelo agro e 2024 ainda vai ter uma demanda mais fraca, a política monetária ainda vai ser restritiva e o corte de Selic demora, é, mas sim, é possível que com as reformas é, que vão se compondo, né, eu falo das reformas desde 2016, né, foram vários, várias reformas em várias etapas que vêm ajudado é, o Brasil a ter uma performance melhor a gente pode, quem sabe, aí ter um, um crescimento um pouco maior. Lembrando que agora a gente teve uma notícia ruim para o crescimento, que é o crescimento da população, né? Então, agora a gente trabalha aí com um crescimento menor da população, isso também tende a, a colocar um peso maior. Na verdade, agora a gente conhece, né? Porque esse crescimento baixo da população, ele já existe, né? Nos últimos 12 Sim. anos. Então, em parte, esse crescimento do PIB em um e-mail ali que a gente viu, ele já refletia esse crescimento mais baixo da população, a gente só não conhecia esses números. Mas com algum ganho de produtividade da reforma tributária, principalmente, a gente pode ter alguma aceleração desse crescimento depois que o ciclo de aperto monetário terminar.
0: A fala, Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafa, obrigado pela sua presença aqui, pela insistência, pela persistência <risos> Peço desculpas fazer por essa entrevista acontecer. Hoje, Imagina.
1: Fugiram do... A, gente a bruxa está solta. Deve ter algum certo.
0: Vênus retrógrado em algum lugar, alguém que tem de, de astrologia, explique isso aí para a gente. Obrigado e volte em breve, por favor.
1: Obrigada, até a próxima.
0: Valeu. Bom, a gente continua por aqui, você não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, muito gentil a Rafa, vocês não têm ideia de como foi difícil fazer essa entrevista acontecer, gente, rapaz, vou, vou me benzer depois aqui, obrigado a todos que estão deixando os comentários também, pela paciência de todos vocês, está tudo dando certo, já somos mais de 200, quase 250 pessoas aqui, sem o dando no like, acabamos de virar para o 668, hein? vamos deixando para trás o 666, 66.600 e pouquinhos, inscritos do nosso canal vamos chegar até mais vamos bater 100 mil pelo amor de Deus o trabalho está aqui sendo bem bem feito ajuda nós ajuda nós vamos falar agora gente sobre como Taylor Swift pois é você não está no canal errado Taylor Swift causou impacto econômico a ponto de aparecer no livro bege o livro bege é um documento divulgado pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, que traz ali as leituras econômicas das unidades do Federal Reserve. O Fed ele tem algumas, como é, posso dizer, algum. O Fed ele está dividido em algumas macro regiões americanas. Essas regiões têm os seus respectivos presidentes. Eles coletam dados econômicos dessas regiões e juntam a esses, a essas leituras e, consequentemente, as projeções para isso neste documento que acaba sendo um guia importante para gestores, para tomadores de decisão e, obviamente, para os próprios diretores do Federal Reserve que decidiam fazer com os juros da maior economia do planeta. E como o Taylor Swift foi parado no livro BED, Parece um negócio tão sério assim. Vem conferir comigo. tá aqui na matéria do nosso site, no sonocombr barra notícias. Está aqui, ó. A turnê de Taylor Swift, The Eras Tour. Minhas amigas que são Swifters estão matando e morrendo por causa dessa dessa turnê, que vai passar pelo Brasil, inclusive, né, apareceu no documento. No livro Bege, a Taylor é citada pelo impacto econômico na cadeia de turismo. Ela diz aqui, ó, apesar da lenta recuperação do turismo na região, tá falando da Filadélfia, no caso, o mês de maio foi o mais forte para a receita hoteleira da Filadélfia Desde o início da pandemia, em grande parte devido ao alto fluxo de hóspedes para os shows de Taylor Swift na cidade. Taylor Swift fez shows no Lincoln Financial Field nos dias 12, 13 e 14 de maio. Depois foi para, ainda fez um show também na Pensilvânia em junho, se apresentou em Pittsburgh. Os dados do book mostram que os preços dos hotéis e mais do que triplicaram em algumas das cidades por conta da turnê da Taylor Swift. No, contado, no condado de Allegheny, é em Pittsburgh, a ocupação dos hotéis chegou perto de 100% durante a turnê, as plataformas de reserva chegaram a cair com picos de tráfego. A turnê inteira da Taylor Swift, mundialmente falando, pode chegar a movimentar 4 bilhões e 600 milhões de de dólares, valor mais alto do que o PIB de alguns países pequenos. Pois é, segura a lourinha, meu Deus, é isso aí, gente. Taylor Swift, esse fenômeno já foi visto, inclusive, em outro tipo de show, que foi o show da da Beyoncé, lá na Suécia, vocês acompanharam isso? Mesmo fenômeno, muita gente viajando para a abertura da turnê dela, muitos hóspedes, os preços das comidas nos restaurantes, dos preços das hospedagens subiram, isso acabou aparecendo nas leituras de inflação da Suécia, pois é, tem que ser muito gigante para afetar índice de inflação, Beyoncé já fez isso e agora foi a vez da Taylor Swift também, não é Billboard, é livro Best. A gente tem mais destaques também sobre o noticiário de hoje, aqui ó, a Eletromídia, empresa de capital aberto, sabe a Eletromídia que você tem, aqui no meu prédio tem, no elevador fica aquela telinha com várias propagandas, notícias e tal, pois é, a Eletromídia é uma das empresas que faz isso e a Globo teve aprovação do CAD para adquirir fatia da empresa. Analistas, inclusive, estão recomendando compra da ação. A Globo está comprando 8,57% do capital social da Eletromídia, são 12 milhões de ações ordinárias efetuadas pela Globo Comunicação e Participações, junto ao Fundo de Investimento Versúvios e ao acionista Alexandre Guerreiro Martins. Antes da compra na Eletromídia, a Globo já tinha uma fatia Na companhia, de 10,67% e agora passa a ter uma fatia de 19,3% e ganha um assento no Conselho de Administração da empresa. Segundo avaliações de analistas, como, por exemplo, o Bernardo Goodman e o Marco Nardini, da XP, o anúncio é positivo para a Eletromídia. Eles escrevem que a entrada do maior grupo de mídia brasileiro valida a tese de investimentos e o potencial de segmento mídia OOH, podendo alavancar, inclusive, novos negócios. Eles também não descartam a entrada da Globo no bloco de controle a médio prazo, se a Globo continuar a ter fome pelas ações da Eletromídia. E o um outro destaque, ainda falando de telecomunicações, Oi, a Oi terminou o mês de maio com 1 bilhão e 400 milhões de reais no seu caixa, o documento arquivado hoje na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, pela própria Oi, informa que essa cifra é 137 milhões de reais maior do que a do mesmo período do ano anterior, ou seja, até o mês de maio de 2022. A Oi diz que recebeu 1 bilhão e 26 milhões de reais em relação ao fluxo de caixa mensal do mês de maio. Os pagamentos ficaram em 887 milhões de reais e os investimentos somaram 7 milhões. No fim de janeiro desse ano, a Oi tinha 2 bilhões de reais em caixa, então houve uma pequena diminuição, passou de 2 bilhões para 1 bilhão 429 milhões de reais. Ufa! Gente, no meio dessa correria toda, eu acabei até esquecendo de dizer que tem a votação aqui para você dizer para a gente se você está gostando ou não da administração de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Ele está sendo um bom ministro? Sim, estou gostando, não acho ruim ou mais ou menos? Agora eu já vou dar o, o, o resultado aqui da nossa enquete, mesmo sem chamar a audiência, já foram quase 200 votos, muito obrigado a todos vocês pela participação hoje. Haddad, está sendo um bom ministro da Fazenda? 42% dizem que sim, que estão gostando, 35% dizem mais ou menos, e 23% permanecem irredutíveis, dizem que não acho ruim. Eu vou fazer uma explicação aqui também, tem gente que estranhou que eu usei o termo detratores, é a expressão de, de marketing digital, quando você tem uma pessoa que avalia negativamente alguma coisa, isso é chamado nesse mundinho de marketing digital, do qual eu também faço parte, de detratores, é um termo técnico, tá? não quer dizer que é ruim avaliar mal qualquer coisa que seja É só um termo técnico, mas vocês são sensíveis também, né? Adoro político, meu Deus do céu. Vamos terminar a nossa conversa de hoje, gente? Vamos abraçar a sexta-feira que vem chegando, trazida por essa ventania que vem do sul do Brasil. Se protejam, hein? Não saem de casa aprontando muito. Se bater ventania, gente, não fique embaixo de árvore e não fique embaixo de cobertura de posto. Cobertura de posto é o que vai cair em dia de ventania, Não faça isso, se proteja, porque em casa não se exponha a riscos desnecessários. Já houve, inclusive, vítimas por conta desse ciclone extra-tropical que está subindo da região sul em direção ao sudeste brasileiro. Obrigado a todos vocês pela audiência, pelo engajamento, pela paciência também. Obrigado, claro, a Rafa, que nos ajudou muito, muito aqui hoje e que vem a sexta-feira. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Até amanhã às 19 horas ou qualquer momento que um Breaking News se fizer necessário.